0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月九号，星期三。最近，围绕复旦出了几件大事：海归教师割喉党委书记、匈牙利布达佩斯万人游行反对建复旦的分校、复旦出身的张维维成了新的国师。不少分析认为，这三件事情都说明了复旦大学的沦落。那么，中国的精英学府出了什么问题？另外，美国参议院六月八日通过了《美国创新与竞争法》，旨在通过加大对科技领域的投资来抗衡中共。整个法案呢涉及投资超过两千五百亿美元，其中五百四十亿将用于补贴半导体制造和研发，另外的一千九百亿将用于人工智能、量子计算等前沿技术的研发。那么支持者呢认为说这将增加美国的竞争力，反对者呢则认为政府对经济干预过多。那么这样一个法案对于中共的反制力度又有多大？今晚我们还是请来两位嘉宾，就这些热点的事件来做解读。两位都在线上。那么一位是时事评论员 Jason 博, Jason 博士 ，Jason 博士你好
1: 。大家好，方威好
0: 。好，谢谢。那么还有一位是时事评论员赵培先生，赵培先生你好
1: 。你好，大家好。
0: 好的，感谢二位。好，那我们就来先来谈谈复旦大学的这一系列的这样一个风波事件啊。那我想先请 Jason 博士来谈一谈您的解读。呃，就是最近呢，就是刚才我在开头说到的这个复旦大学出了好几个事啊，一个是这个归国归国的这个教师他的歌喉党委书记，那还有一个就是匈牙利布达佩斯这个反对民众反对建复旦分校。呃，另外一个就是这个张维维啊，就是被请去政治局，呃，给他们上课，成了新的国师。那么外界呢，很多分析我看都说这三件事其实呢有一个共同点，就是他们都显示出复旦大学的沦落，呃，而且说呢这是中国高校的缩影。我不知道您怎么看呢
2: ？对，是过去这一周我们可以把它叫做复旦周，就是基本上是从五月三十一号张国师在这个给。政治局出怎么就是好像是从外交整个国际领域怎么样子针对世界，然后紧接着就是布达佩斯就开始反这个复旦，然后紧接着下面就是复旦又出现了三十九岁的教授杀了四十九岁的这个党委书记。嗯，呃，单独每一个事件你会感知到，就是说这个他好像就是不是个特殊的，因为毕竟每个事件他都。可能在别的地方也有，但是确实偏偏三个事件共同落在复旦身上。呃，先是就是张国师的事儿是中共高层炸开了，然后呢，整个复旦分校的问题是国际上炸开了，然后这个持刀杀党委书记的事儿又在民间炸开了。所以说呢，短短一个星期，就复旦在多个层面展现出这么暴雷式的这种新闻，嗯，就是确确实实这种复旦。现象就你不得不面对这样的一个复旦现象，嗯，当然了，复旦也许认为他的就是张维维被请到政治局是一个光彩的事情，但是呢，我们就你只要往深入一看就知道，因为张维维这个人毕竟这个在学术界是不被人看得起，的，他只是有很多说话的机会啊、呃，而且说出很多雷人雷语，在媒体方面很被重视，而且呢，他说到的风格被当今中国的这个。这个高层核心很看重，嗯、然后呢，所以说呢，但是呢，这种东西你可以看到，就是福旦谄媚的这种文化的一个核心体现。嗯、呃，然后呢，就是说呢，福复旦在就是国外就是想往布达佩斯发展，结果呢，直接被当地民众打脸。整个匈牙利最近有个民调，三分之二的人反对这个事情。而且呢，整个这个事儿其实是中共自己花钱、自己出力给人家做事儿的，反对的应该是中国老百姓，因为投资十九亿美元是中国银行出钱、中国工程队建工程。当然了，就是某种意义上讲，好像说是匈牙利人背着债务，但是呢，这种债务还不起，日后就还不起了。中共一般都是这种撒币的方式买人心，结果就这样的方式买，结果还没买成。嗯，而且呢。嗯复旦某种意义上，人家是作为中共侵入的一个缩影在看。所以说呢，复旦国际上这个臭事也也让大家注意到复旦这种特色。然后再往后就是这种凄惨的一个三十九岁的一个留学海归的一个博士，现在是教授，杀了四十九岁的人。其实呢，这是个惨剧，对于被杀者、忍者和被杀者，都是几乎都可以说是人生的终结。所以是这个非常凄惨的事件。但是呢，民间的反应又让人惊讶地看到老百姓对于党这个体系，特别是就是党委书记这个体系，内心中这种反感各方面到了让人觉得有点毫无同情心的状态。但是你又可以理解中国网民为什么有这么样子激烈的一边倒的反中共这个党委书记这样的一个情绪，同情杀人者这个情绪，就是跟一般常理违背的。这又体现出这种负担内部，它又是中国整体社会。党这个体系压榨底层人，这种好像一种体现，就是你可以看到，这短短几件事情，把复旦的很多方向。都用一个，就是好像实是中国的高校，甚至是中共整个体系一个缩影展现出来。所以说呢，我们我真的觉得过去这一周是个“复旦周”，真是可以这么看这个问题。对，真
0: 的是可以说是一个反面的“复旦周”啊。但是就是说，谈到个别、各区具,具体现象的话，具体事件，我也想问一下，比如说匈牙利布达佩斯这个事件，它是万名群众上街，我看到很多标语，直接就说。no to 复旦或者 no 复旦哈，就是他实际上呢，他还是把复旦这个名字是打出来的、嗯。对于很多中国人来说呢，不管怎么说，在中国人心目中，呃，北大了、清华了、复旦了，他就是中国的这个重点大学啊，精英大学，对吧？小孩子考大学都要考这些十几所学校，所以呢，这样一个大学在国外变成一个如此不受欢迎的，甚至让你走的这样的一个呃。面对这样的一个国际的反应，很多中国人可能也会想一想，就说为什么这样一个精英大学现在如此不受欢迎
2: ？其实不是复旦的问题，就是说呢，如果清华想在那儿办分校，人家还会说 no 清华，就是它不是复旦的问题。嗯、呃，很多标语也是说了，就是说呢，它是让目前匈牙利是面临向西靠还是向中共靠的问题。嗯、呃，很多人就匈牙利人内心是有这种反感情绪的，因为匈牙利现任政府。它是离这个欧盟那边好像越走越远，甚至在反对欧盟，因为人权问题，呃，就是跟中共搞意见。那么，而另一方面跟中共走的非常近，是第一个引进中共疫苗的这样的一个国家。但事实上呢，匈牙利又是整个被中共病毒毒害最厉害的一个国家。全世界每一万人死亡人数，就是得病毒死亡人数，这是一个比较准确的数据。匈牙利是全世界排几乎是第一的，就是每一百哦每一百万人，匈牙利死三三千多人。就是说呢，匈牙利某种意上讲是被中共病毒侵蚀、损害、伤害最大的国家，但另一方面的话呢，他们现在的政府跟中共又走得非常近，那么这个实际上呢，就是使匈牙利群众跟政府本身就产生了一种情绪上的这种对立，嗯。某种意义上讲，其实他们这个万人集会已经是疫情之后匈牙利最大的一次集会。换句话说呢，这这个人心的这种状态你也可以体现出来。刚才我也说了，当地的一个民意调查，三分之二的匈牙利人是反对这个的。所以说这个事情匈牙利政府就不得不退往后退一步了。但是呢，这个过程中大家没有注意到的时候呢，实际上呢丢很大脸的是福旦，就是说呢打脸的是福旦，他偏偏是在这个风头浪尖上以中共的代言人的一些。方式进入一个被中共疫苗损害非极其严重的国家，大家喊 no 福旦就是没不允许福旦进来。其实某种意义上讲更准确的应该说是 no CCP， 就是说呢不允许中共进入整个
0: 匈牙利。对他肯定是针对中共来的，但是在中共治下，这个福旦的这个本身呢也已经沦落成了中共的这种代言人，或者说是中共的一种腐败的或者是一种呃。负面形象的体现，因为实际上呢，你看，在这个复旦的这个，呃，就是他的这个，好像是他的这个，哎，有一个，哦，我这边没有写啊，就实际上呢，就是他的那个校章里面，对对对，对,對，好像已经把一些以前的什么自由啦，什么已经去掉了，变成党的领导了。对
2: ，对,對，是的，是的，就是说呢，他实际上在二零一九年底的时候，中国有一系列的学校，可能是出于政治压力。呃，要么是改校训，要么是改校章。你比如说清华就把他的这个呃“厚德载物”就是他就一共一共四句话，呃，十六个字儿，只要了前面，把后面“独立精神、自由思想”就完全删掉了。实际上呢，那个复旦做了同样的事儿，是他不是校训，而是他的校章，在序言里头有一个“自由死精神”呃，追求真理、自由精神、追求真理居然被删掉了。就是换句话说呢，他不需要自由精神，不需要追求真理，但是却加入了。呃，复旦以后是党委书记领导校长这样的一个党领导学校的这样的一个机制放到校长里，但是你可以看到复旦在往左走的这个路上是领，有有在中共中国这个大学里头有领领军这个概念，嗯，历史上的话呢，其实复旦或者说是北大，因为偏文科一些的学校，实际上是自由思想嗯比较厉害的一个地方，嗯，但是呢，就是中共这么就是过去这几十年的调教，北大和复旦基本上已经成了中共最贴心的，呃，中共舆论宣传的一个根本基地。那么，复旦在二零一九年响应号召，直接赤裸裸地把自由思想和追求真理就从他的校校章里头删掉了。换句话说呢，你可以看到复旦在堕落的程度能体现到什么程度？
0: 嗯、对，所以复旦本身它已经变质了。呃，只不过对于很多人来讲呢，可能还不是感觉那么明显。但是现在这一系列的事情，相当于在表面上完完全全的就体现出来了
2: 。是的，是的，就是整个这个过程中非常清楚的展现出后果。就是你因为你追随中共，你确实得了很多多利益，但是的话呢，你被中共直接叫到这个中这个政治局的人，其实呢，外头的人看并不是羡慕，而是一种嘲讽。你到国外发展，因为你背后就是中共这样的一个特殊角色，事实上你在国际上是被打脸的，而且呢，你用就是某种上讲是党委书记决定很多学校本该应该是技术业务专业决定的事情，最后呢两败俱伤，所以说呢，你可以一切看到就是复旦顺着党的方向走的过程中，其实你让百年的角度来看，实际上是毁了复旦。
0: 嗯，确实是这样。那赵培先生就是这您您怎么看这个围绕着复旦发生这几件事啊？在您看来，他们之间有什么样的共同点，又有什么样的不同点呢
1: ？呃，其实呢，我觉得这个应该是说对中共更清，呃，匈牙利人对中共的认识更清楚一点，因为复旦直接等于中共。其实中国现在已经没有任何一个自由大学，全是党校。那么从这个历史上来看，一九四九年之前是。这帮大学的教授李大钊就是名校教授啊，李大钊这些人接受了共产主义，而且是把他推呃到全中国，迫使中国人去接受。而且在呃抗战时期也好，在这个呃国共战争时期也好，他们都是共产主义的同路人。所以那个时候他们只是共产主义同路人。一九四九年之后，这个呃毛泽东发动的反右也好，是历次来清洗你们这些大学教授当中还有敢反对共产党的人。到整个党委书记控制大学，甚至文革当中的这个造反派控制大学之后，一直到今天为止，所有中国的大学都是党校，这是一个既定事实。所以他们到海外来去这个设立分校的时候，人家首先呃政治就是政客们就提出一个观点，你。尊重人权嘛？你不尊重人权，我就不允许你在这办校，这是一个政治上的观点。第二个呢，在这个匈牙利这个地方，其实它有点像“一带一路”，就是说让匈牙利人背负巨大的呃巨额贷款，人家学生当然不干了，有这钱为什么不投资自己的大学，要背中国银行的这个贷款呢？所以这等于是对一个“一带一路”的一个阻止，这这种呃高额贷款模式的一个阻止。所以是基于两点，人家匈牙利人反对。另外呢，在这个。呃，复旦发生的这个恶性的这个杀人事件的这个背后呢，是整个中国这段时间都发生恶性的事件。嗯，四月份、五月份到六月初是有二十个恶性杀人事件，其中包括了安徽安庆的这个杀人事件、大连的这个呃汽车撞人事件，都是当街杀人的这种事件。那么复旦的这个事件呢，是第二十一起。那么在这种情况下呢，是整个民族，呃，整个中国人的一个非常绝望的、非常精神上已经觉得生活没有希望，他才会做出这种事情。但是复旦的这个人做的呢，又比前面所有的恶性事情做的合理性。为什么呢？因为，呃，中国有幅这个对联，呃，有一幅横幅叫做“冤有头，债有主”嘛，呃，前边右转是政府嘛。就是党委书记迫害你，你就去，他就去跟党委书记较劲。所以中国人同情他的，就是在这一点，大家都整个社会，大家都被共产党搞的这种，就是心理压力非常大，非常劳累，甚至觉得生活没有希望的情况。那么他这个人也是因为这种情况，所以他才做了这个事情。所以中国人非常支持他，就是因为你找对对象了，跟前面那些当街砍人的不一样，报复社会的不一样。所以我说呢，这些事情林林总总，虽然都冠上复旦的名儿，但是你看到这所有的事情背后，都渗透了两个字：中共。其实呢，呃，只不过是复旦呃成了这一时期中共丑闻的一个集中爆发点而已。那这个丑闻的背后，其实都是中共
0: ，嗯，一个载体。呃，说到这个高校，呃，就是他这个恶性的杀人事件，我也想问一下，就是对于一个。可以说，知识分子哈、啊，他是在海外拿了学位，然后回国这样一个受到高等教育的人来说呢，又在复旦这样的一个精英学府，通常的人们很难想象他会做出这样的一个呃举动，基本上把自己的一生都毁掉了，把当然把别人也毁掉了。可以说，我觉得相当于说，让人感到有两个因素，一个就是他觉得他受到的冤屈太大，另外一个呢，就是他没有任何申诉的渠道，或者没有任何解决问题的渠道。所以您觉得这个事情它反映出中国高校本身有什么样的问题呢？
1: 呃，其实我们刚才说它是一个党校嘛，党校就是这个整个书籍呃拥有决定权。那么它对，你看这个人的学历，它是一个统计学的这个呃博士，也就是数学呃系的一个一个研究员。这种基础学科呢，你很难说，就是说我立马有个大的突破，不是属于都是陈景润。所以在这种学科里面，很多时候呢，你不能指望他立马拿出来就是一个呃突破的成绩。一般的，你要给他时间。那么他肯定是呃，这个人的本身呢，他是一个比较学霸类型的，所以他在呃中共的这套党校里面为人处事，怎么跟上司处好关系啊，他就不会处。所以呢。造成了他就是说立马被复旦开除的这样一个窘境。那么在这个时候呢，三十九岁，他面临着失业，又遭受一次打击的情况下，因为当时是这个人是个高中学霸，去美国留学。呃，他的女友在美国和呃他的女友的家里都是复旦的，所以希望他能够留在美国发展。那么这种希望留在美国发展呢，就是对他这个个人的这个呃品性是知道的，知道这个人不善于在中共的这个呃。学术圈里面为人处事不懂得，就是论文拿出来先要让领导署名，我才能发表这个论文。他不会做这些事情，所以既希望他在美国这种相对纯净的环境下发展，但是他毅然选择回国，这等于是被中共蛊惑、受聘上当。那么经历过在各个大学之间的流转，呃，他现在是流转到了这个呃复旦，就证明复旦能用他，就证明他确实有一定的能力。那么在这个情况下，他是不是能跟中共的这套官僚体系处到一块儿呢？处不到一块儿，那么呃，这个书记给你穿小鞋，这在中国哪一个呃这个国有企业呀、啊，这个企事业单位都是一个很正常的现象。结果对他来讲呢，他呃因为是一个学术派，他觉得我呃应该受到公平的待遇。我现在人生无望了，你看我把我我为了回国，甚至跟自己的呃女友都分手了，都谈婚论嫁都能分手，这么多年的感情我都不要了，为什么？呃，你中共这样对待我，那么他非常，呃，知道就是这个书记针对他，所以他把这个书记给捅了。从他的心理上说呢，这个悲剧的产生是因为你一开始相信了中共，这个没办法。所以，呃，这个事情是真的是一个悲剧，就是一个不要相信中共的悲剧，不要相信中共这个体制能给你公平的这样一个悲剧。
0: 是，他就到国内以后，他发现他无法适应这样的环境啊，而且又是没有任何解决的渠道，所以确实像您说的，这个也可能真的是一方面的因素，就是相信了，呃，当时回国就对国内体制有一定的这样的一个想法，后来发现现实是不是这样的。那我想就是再请呃 j a s o n 博士很快谈补充一下，就是有关这个话题，在您看来，因为赵培呢他是觉得说，呃，中共。见证之后，逐渐就把高校变成了党校。但是对于很多民众来讲呢，他是觉得说，之前呢这些不管北大、清华、复旦这些这种高等的高校呢，它还是有一定的那种学术啊、质量啊等等。所以这些年呢是有一些变化的，您怎么看呢？就是有关这个高校这些年的变化
2: 。对，我在我的很多同学现在在高校里头也都是做教授了这样的角色。嗯、um,。是，就是有变化，就是工资是比以前高了，呃，当然了，就是外快可能比以前会卡的比较紧一些，但是工资整体来说是高了。另外的话呢。确确实实，高校最近这两年，他们反应很难待，就是高校那个，就是中共中国那个状态，就是中国人其实是蛮刻苦的一个民族，而同时的话呢，如果你进入了这种比如说博士了这个级别，教授这个级别，你已经养成了努力工作的习惯了，但是所以说在西方对于这个人群他通常是比较开放的，研究机构他都会给你很大的自由度，但是在中国，他整个高校却翻偏偏建立了一整套非常苛刻的非常。就是死板的，就是评价人，然后升给人升级这样的概念。你就比如说这个蒋教授讲文华，他他实际上就是进入了一个叫做人才专业人才。这个人才通常他给你那个薪水比较高，比如说年薪六百六十万或者更高一些，还给你启动资金。但是他要求你六年，六年你做不出来东西，他就让走，就叫做非生即走。这是中国目前整个高效率的一个用人机制。那这有点像，有人说呢，这这这有点像美国这边就是 t e n u track， 就是说呢，叫做终身教授。之前你要在美国大学也得干四五年、五六年，然后呢，干的成绩好了评终身教授，干不好你再转到别的学校去。这样呢，好像跟美国有点像，但是呢，美国这边的话呢，就是很多西方国家，它实际上是就是真正在评的时候呢，它是有内部的教授学术评定和横向的同就是。就是一类的这样的教授评，就是比较，就是让人心服口服的从专业上评。而这边的话呢，居然整个他的最仇恨的人是党委书记，你可以感觉到，就是不管这个细这个事情的这个细节是什么，但让蒋文华最恨的居然是党委书记。但是我不相信这个党委书记他是一个学术的一个，比如说拔尖的人才，因为党委书记通常的话呢，可能就是。就是已经转离脱离了这个学术专业方向，那么一个非专业的人，对一个非专业的人士，在他的非生即走这样的一个重要抉择中，却产生了就是决定他让他走的这样的一个因素，那么给他的感觉就是不公平，就是，这就是一个制度性问题，这就是一个体制性的问题。某种意义上讲，我认为被他杀的这个就是党委书记也是一个受害者。嗯，是中共在二零一九年要求党委书记领导院长领导整个这个院的决定这个院的方式。那么他又不是专业人士，整个这个过程中肯定会加入其他的非专业因素在里头。这个而且蒋文华也说了，他对他的压迫已经不是一天了。这个话我们不去细究，但是整个来说的话呢，就是中共这样的一个制度，这样的一个。用党决定一切这样的一个制度，最后的话呢，变成中国人两个人之间的恶斗，拼拼就是死搏。其实呢，很多中国的事儿都是这么一个情况，你看着就是是一个卖菜和买菜的人在争吵，事实上呢是整个这个社会很多因素促成他们争吵，就跟这个事情一样，就是、说呢。整个中国的很多制度性的问题，最后变成了社会上两个人之间的人和人之间的斗。中国社会有的时候你觉得活得很累，其实呢是人和人之间的关系累，但是又是它的这个制度整成造成的。就包括高校整个一套从上到下整人的这种方式。所以说现在高校的这个老师，嗯、呃，可能出文章出的比以前多，但是真的那些文章是真真正,正正对人类的技术有创造性的推动力量的这个文章吗？我是有一个巨大的问号，因为他们出文章是一个像中国盖楼一样的，是有指标的，是你必须出一定的数量的。所以说呢，整个来说，在我看来的话呢，中共这一套体系其实越来越往这个牛角尖上走了，而且产生人和人之间的矛盾会越来越严重
0: 。是个人承担了这个<咳>制度的恶果带来这样的一个后果。对。那在大学层层面上呢，其实也是中共的受害者，不管是复旦哈还是北大清华。所以，那这个我们就先聊到这儿，这是一个非常不幸的事件。那么，下面我们再谈一谈另外一个今天的另外一个话题，就是美国参议院的一个法案。那这一点，我也想请 Jason 博士先谈一下啊。呃，美国创新和竞争法，这个是参议院昨天刚刚高票通过的一个法案。那么，它要花两千五百亿美元，目的呢是要加强美国自身的这种高科技的竞争力。这样的话呢，能够制约中共在这个领域的优势或者是发展等等。呃，您给我们总结一下，您觉得这样一个法案它有什么样的看点？那您觉得它对中共的这个反制力度有多大
2: ？这个法案呢，我我的心情是复杂的。就是呢，我觉得有些地方呢是必要的，比如说它对于一些这个就是重要的领域，它觉得要重视起来，嗯、呃，这是我觉得是必要的。甚至的话呢，比如说对于呃芯片这个产业，美国是芯片使用的大,大。的国，而且是芯片研发的大国，但是芯片制造这个方面，各种企业出于企业利益的这个考虑，他把这个生产这个部分就挪到海外去了。那么其中的话呢，使得这个很就是如果全球大家都是一条心，这个没问题，呃，好像是效率最大化嘛。但是呢，不幸的是中事实上出现了这个就是中共这样的一个因素，而且它形成了一个中共领导的这样一个集团。换句话说呢，意识形态把世界割裂了。那么割裂的情况下的话呢，你全球以单纯以企业利益为导向的这样子的一个产业链的分配就不行了。所以说呢，这一点上，从这一点上他重视起来，这是很好的。但是呢，让我觉得最大的问题就是他们走了中共的道路，就是中共其实过去这么多年就是政府大量投钱，然后呢重点扶持重点方向。其实呢，结果都是非常惨淡的。中共一直在推芯片，其实中共的芯片也没推起来。这个就是某种意义上讲的话呢，我觉得现在这个美国政府有一点理不清，就是我们中共在防疫这个过程中，因为他疫情在它那先出现，然后他用这种极端的控制，最后好像把中国那个疫情压住了，他就变成了疫情防治的整个的好像带风向的人。那么中共在发展科技这个方面的话呢？美国这次在明显的模仿，比如说他这个就有关芯片的问题，很多人评价就是说，中共在这个美国这个芯片上提投了几千亿、几千亿，美国这边一定要投。实际上呢，我们知道了，美国其实最最这个历史上所有的创新都不是政府投出来的。当然了，互联网那个出现是美国有一个叫 DAPA， 就是高科技的那种高尖端武器。但是呢，我当时也有机会参与过这样的一个项目，就是它实际上是非常开放的，并不是说是。专业投放了等等那样的概念，就是说呢，它只是借用这样的一个项目，给你创造一个你自由发挥的一个环境。但是呢，目前这个方向就是特别是芯片这个概念，它实际上是政府很直接的介入到，嗯，让你企业就是给你投资，让你去生产，呃，芯片这个过程其实呢，就是会有很大很大的问题。第一就是说呢，它对于整个这种技术创新。有点这种指导性，就有点像计划经济那种概念嗯，再一个的话呢，就是说呢，他呢单纯的把这个就是钱给企业，而企业利益最大化这样的方式，你不能保证他又去在他的很多源头材料的过程中又把钱又转给了中共。最后呢，你又在支持中共啊，五百四十亿美元支持芯片行业，你不知道最后这五百四十亿有多少落到中共手里头。就是所有这些概念，我的感觉上就是说呢。整个这个两千五百亿的这样的一个大的一个礼包，嗯，让我看到他的可能心是奔着美国，让美国好一点，但是呢，思路却走的是中共的这个计划经济这个思路，这一点让我很担心。嗯
0: ，哎，这一点我想请赵培先生来分析一下，您觉得您怎么看他这样一个法案的这样一个思路？就像刚才杰森博士说的，您对这个思路有什么样的看法？
1: 呃，我们首先是呃，我们分三个部分说。首先，接着杰森博士说，到底有多少钱能够到中共那边去？那么，中共在全球的供应链当中是占了百分之二十到百分之二十五的，因为通过这个呃去年疫情已经统计出来这个比例了。那么这笔钱，也就是这笔钱投下去，你甭管它生不生产芯片，那个原材料可能都在中国生产。那么按照这个供应链的比例呢，这笔钱百分之二十或者是百分之二十五是要去中共那边的，就是五百亿美元，肯定妥妥的。去了中共那边，这是第一笔钱去中共那边，第二笔钱去中共那边呢？他本来还是企业要，呃，就是我要在美国生产，我要投资这笔钱。一旦你把这笔钱给企业出了，那么企业的钱寻求升值，他会去哪里升值呢？现在人民币在涨，他是不是会把他这笔钱继续买中国的股票呢？或者投到他在中国的 b a 去做呢？有可能是第二笔钱这么去了。就是第一个问题，我们讲的是这个资金的问题。呃，那么第二个问题，我们讲的就是说，假设你真能搞出高科技来，中共会不会偷呢？这是一个很严重的问题啊。呃，大家知道这个华为的安卓，呃，这华为的这个哈莫尼 o s 就是二点零，说手机版可以上线了。那么手机版呢，二点零啊，里面的内核还是安卓的十的内核，它只不过加了一层外表。那么在这种情况下，我如果 Google 不开发出这个安卓，大家都用平。苹果的 OS 它没法投。那么你现在要开发出一个安卓的 OS， 那么美国现在做了很多研究，你这两千五百亿投下去做了很多研究，你能不能保证你的这些研究不被中共偷呢？这是第二个问题，是个非常严重的问题。可以说呢，你看最近呃这个华为没有大的这个产品的这个宣布，就是因为美国这边科技没有发展嘛。你一发展了，中共那边接着就能够拿得到，你能不能避免？这是国呃国会应该是对美国人有交代的问题，那么这里面涉及到呃第三个问题，你把这笔钱呃花完了之后，到底这个这笔钱是对美国，就是你现在就是说要对美国的这个强大来抵抗中共嘛？你是这个意思吗？花这笔钱在国内让美国强大，你是不是能让美国强大呢？你这种花钱的方式，不断的花钱的方式，造成美元贬值，人民币升值。我刚才讲了，这笔钱就会向呃呃呃呃资金嘛，资本家嘛，总会向这个这个升值的地方去流动。那么你能不能保证让美国继续呃这个强大下去呢？耶伦作为财政部长，他已经喊了两次加息，美联储不加息，美元一直在贬值的情况下，那么你越发越发的这个这个。呃，向市场投放的资金越多，这个美国通货膨胀越厉害，是不是美国就会越来越虚弱呢？这是是第三个严重的问
0: 题。所以从
1: 这些问题上看呢、啊，这笔钱投下去的效果如何呢？还真是不好说。要我说呢，这个正常的策略，你要跟中共，你要限制中共，你认为中共是个邪恶政权，你要限制中共，你就直接限制它，非常简单，惩罚中共这个人权的呃就是迫害的官员，让中共的这个。呃，在海外的这些呃这些就是媒体宣传的东西，呃，离开美国，而且是让他不能获得技术，这直接去做，远比你去投钱，最后还可能中间贪污腐败，哎，真正投的没多少，要好得多。那么，呃，从现在看来呢，拜登政府做的这个事儿呢是没有直接做。今天拜登政府还取消了对抖音呐、啊、支付宝啊这些的，呃，就是川普总统在的时候这些行政禁令，这等于你又放放开了中共的企业在美国赚钱。所以你这一来一往的，你做的这个事儿是一个不呃，非但不能让美国举呃，就是重新强大，而且你又放任着中共来参与你的这个呃，从你这里赚钱。所以你这个本身一来一往，并不一定能起到好作用，这是我的看法
0: 。对，但是就是您刚才说，他这笔钱下去啊，他不一定能使美国重新强大，呃。可是，如果说像您所说的这个第二个、第二个，刚才第二个问题是说担心中共偷，美国也不能因为担心中共盗窃技术而自己不去提升自己的技术，对吧？他不管怎么上，他要发展自己的技术，要创新。那么在这个过程中投两千多亿，就是说他对于他本身的呃，比如说人工智能啊，或者说是芯片啊这些行业还是有注意的吧？这是第一个问题。第二个问题就是说他自己提升自己。对于中共的打击会有多大？就说，比如说中共也在发展，那美国也在发展。那么现在他的速度是说，我把我发展的更强更快，我就可以抢在你的前面。但是他抢在中共的前面，他本身对于中共有没有遏制作用呢
1: ？呃，那你看中共偷的速度嘛，咱们看到这个五 G、呃、技术就是一个很明显的事嘛。华为呃偷最开始他是跟着这个 Cisco 后面，就是说偷着所有的技术，比如说，呃诺呃诺基亚之前在中国就是啊，肯你让你建个基站，但维护一定要交给华为，华为就把整个技术拿到手了嘛，就是怎么做这一套我全拿到手了，然后他迅速的他就可以仿制出来，那么这个速度有多快？就是你中你这些企业在美国发展了一个 AI 技术，你拿不拿到中国去用？你一定会拿到中国去用，马斯克的这个呃这个。就是特斯拉的车，它的自动驾驶的这个软件，有的人说这个中共会偷，不用中共偷，特斯拉直接在中国就卖了，就是一辆车，就是这个自动驾驶软件，现在是一万美元就卖给中国的这个企业。那么人家拿过来能不能仿制呢？也也可以仿制，但是至于多快的速度的一个问题，也就是说，美国要解决中共，你就要解决中共这个流氓的本身，你而不是说哦我跟他竞争，那就是一个你的创新速度。和中共偷的速度的竞争，他偷完了之后，他能把你整个产业给摧毁了，因为他可以通过国家补贴。你比如说，华为为什么能摧毁，呃，这个很多这个呃，就是欧洲的这个电信这个进造商、基站进造商呢？是因为国家开发银行直接给你贷款，他不是给华为贷款，是说你要进这个基站，你不是电美国电信公司没有钱吗？中华为能替你拉来投资、拉来贷款，把这个事儿进了。就是我们刚才讲的那个。呃，就是这个复旦大学进分校，中国的银行能给他投钱？你说你怎么办？那么在这种情况下，你说他你呃，美国到最后是用华为偷来的技术呢，还是用本国开发的技术呢？那个那个通讯商他肯定是用最便宜的嘛，嗯，啥最便宜？嗯、华为那边便宜，怎么来的？国家中共补贴的。所以你这两千五百亿补贴个新技术出来，然后三四个月之后，中国那边仿制品出来了，然后把市场。呃，用这个国家补贴的方式把市场一抢占，你美国怎么办？嗯
0: ，了解你，你就是说不是一个正常竞争的问题。但还有一个问题，就问一下，刚才 Jason 博士提到的一个问题，呃，他觉得这样的一个政府给钱呢，是有点像社会主义、社会经济、计划经济。我我也觉得有同样的一个疑问，因为比如说他其中他说他有八百多亿、九百亿，他是给这个他的一个什么呃呃科技基金吧，还是国家国家科学基金会，他给他九百亿。问题是政府的话，你你来挑，你该给谁钱？你怎么保证你挑的是对的呢？这个对对象能够真正能够产出呢？那然后呃，这个钱之后，国家基金会又把九百亿要给分给谁呢？就是说你你要去挑你给钱的对象，你怎么真能保证你挑的准，挑的是好的呢？呃
1: ，其实他这个挑啊，就是大几率挑的是坏的。为什么呢？因为这个北美呢，呃，美国跟加拿大是一样的，就是加拿大这边给钱呢，他是说你这个教授，比如说已经很有名声了，是吧？你来申请，我就给你。那么你看看，呃呃，真正的这个高科技公司做起来的，你微软呢，他是呃这个比尔盖茨在自家的这个。呃，这个车库里面做出来 ，Google 它这种小公司其实都是这么做起来，他们大部分呢是拿着投资人的钱，就是 A 轮融资、B 轮融资、C 轮融资给做起来的。那么，呃，在这个过程中，他们用这笔钱去拼命的去发展。而这些大的呃教授呢，他是做技术研究很厉害。那么做技术研究很厉害，你当你把它转变成这个高科技啊，中间经过的步骤不知道有多少、嗯。嗯其实美国在医药行业投资的很多都是这种情况，就是，呃，投资完了很多药呢，呃，这个都上不了市，就就完了，因为他那个已经产生那个呃，细菌已经产生抗药性了。其实这个过程中当中呢，他只不过是说，他选择的这个就是这个基金会选择是根据已有的名声。它并不能够达到，就是说，哦，我能够看到未来的趋势就是谷，呃，谷歌，我就都投给一个未来的谷歌，它做不到，一定做不到。所以大规模，呃，这种这个，大概率，的投这个一定是选择已有的成熟的项目去投下去，结果呢是一个在旧的方向中打转的一个旧的名声中打转的这么一个过程。所以我对这个，呃，这种，呃，基金会的投放呢，并不是持乐观态度。
0: 嗯、好，那杰森博士也请您来分析一下，一个就是说您怎么看他给九百亿给这个，比如说国家的科学基金会，然后让他再去发这笔钱，他能挑挑谁给谁？另外一个，刚才赵平也提到了一个很有意思的，呃，就是思路，就是说美国现在一一门心思就是说我要往前冲，我比你跑得快，我竞争就超过你，我就行了。可是问题是你如果在这个同时不去遏制中共的话，中共跟在你后面偷，所以反而搭了顺风车，是不是有这两个问题？
2: 对，呃，首先的话呢，其实美国这边它有一套成熟的呃资金申请体系，就是比如说历史上，嗯、呃，就是美国 N I H 了，就是美国就是卫生的这个这个机构，它每年有很多很多的钱，实际上都是各个学校的这个申请，然后呢，它在这个过程中选。当然赵飞说的刚才谈到，就是说民生在这个过程中会起很大的因素，而民生只是你历史的成绩，不代表未来的创新。所以说呢，这个事实上呢是有这样的一个问题，就是，但是呢，这个过程中它也确实实施出现了呃创新的东西。你比如說互联网，就是我刚才谈到的美国这个就是高科技的一个武器研发系统，就是未来武器研发系统，在这个过程中呢，它申请 funding 的过程中有一个这个 funding 这个就是有一个资金，最后就做出来一个互联网的一个雏形。嗯，它是有这样的一个概念，而且的话呢，它也确实实施。这个社会还是比较自由的，所以说呢，一旦这个政府的这个科研基金产生有商业前景的东西的时候，它还有一个很快的一个就是刚才赵伟谈到了叫私募基金呢等等，它来把这个变成一个产业，这个过程在美国这个社会还是还是可以还是存在的，但是的话呢，就是说，嗯、呃，就是我更觉得就是说呢，你可以定一些大的，就是比如说我对 DAPA 这个方向。比较好，就是说他定得很远远瞻性，就是而且呢定得非常的就是宽松，那么你可以做很多新奇的事情。这次的话呢，他说要建立一个高科技什么就局，在这个美国的科这个自然科学就是科学院里头、嗯，对，他这是这个局，这个局可能说要给这个九百亿或者近千亿这样的一个这么大笔钱，但是他又定了研究方向。比如说什么呃人工智能啦，或者说是其他这样的东西，这个方向其实在我看来的话呢，就是呢这只是此时此刻它的一个概念。你在研发的这个方向的这个概念上，你把技术定义到了你的嗯方，就是申请的这个资金的向方向上的话呢，这是一个最大的一个问题。就是说你定你的愿望，你不要定规定，在这个技术上我一定要发展，就是。定愿望的时候，也许人想出来你根本不存在的技术来解决你这个愿望，而你呢，就是要跟中共在人工智能上拼，要跟他在比如说在有关电池上拼。你这个概念本身的话呢，其实就有一点在，呃，现有的这样的一个格局里头跟他肉搏这样的一个概念，这个实际上是美国这种创新思维、创新这种环境。最不利的因素，而中国那边，我跟你说了，就是说目前人工智能，特别是进入深度学习这个领域，人工智能这个概念其实有点像那个体力劳动了，很多时候就是你有多大的训练集，你就能做出多好的结果，而训练集就是人标注，那么有的时候他们确实是找好多名农民工，很多一楼的农民工去标注人脸，所以说中国现在的人脸做的是全世界最好的。这样，这就是我跟你说，就举个例子，就是说说概念，就是说，如果你在现有的技术的框框里头砸钱，跟中共在现有的框框里头拼，你还不一定真的能拼过那样。子。但这个知识就不是政
0: 府所能了解的了。就是、我的意思就是说对，你政府你怎么知道应该怎么用,用？这就呢、
2: 是？对，这就是我说的，就是说投资的这种思路。历史上它是投资一个愿望，比如说我要开发未来的武器技术，但是这个技术或者未来的星球大战技术。但是呢，他现在是投的是明确的某一个技术，就是他，这就是我这非常微妙的区别。但是呢，这是非常关键的区别，这个区别就直接造成了这个钱使用的效果产生的未来的效果，很可能就跟中共那边投的钱一样，都是在现有的框框里头在做微调这样的概念。
0: 对，而且就是说这个法案本身呢，它相当于我的理解就是相当于说它 ，OK， 我我给美国这边投钱，投的效果我不知道，但是它没有任何直接打击中共的力度，对不对
2: ？没有，就是说呢，它当然它不能在这样的一个项目中有明确这样的说法，但是也有几个条目，比如说
0: ，对对对，比如说，不能用抖音啊什你不允许
2: ，你不允许这个，就是在美国的宽带网里头用。华为的这个东西，而且说呢，不允许你轻易把华为从实体清单里头拿掉，这个事实际上呢，也就是在制约拜登政府就做出像嗯抖音这样的事情。谈判谈着谈着，为了让中共少排点二氧化碳，就可能把这个华为放过。就是他也是，其实这个我们都知道了，整个这个两千五百亿都是针对中共花的，但是呢，就刚才你谈到，的，就是、说呢，他都是间接的想跟中共拼，但是拼的方式。又是中共这个套路，就是计划经济这种拼的方式，所以，就是最终我觉得这个钱呢，是让可能投出来的效果是非常有限的，嗯，又同时就是刚才你说的，它没有制约中共那个因素，它当然有一个是防止互联网，就是要加强互联网的这种安全这个因素，但是呢，它这个过程中本身也没有怎么样子反制中共这样的因素，所以说呢，你明确的是在跟中共竞争。又玩的是中共的游戏，同时又不防范中共，会出现很多刚才赵培说的问题。所以说，这个就是我对整个这个方案的一个最大的担心
0: 。对，就就像你你你刚才讲的，就是矛盾的地方，就说毕竟这个法案它它确实这个法案啊，确实反映了两党高度一致、嗯嗯，对吧？在对抗中共上的一种高度一致，所以它能这么高票的通过。但是两党这个对抗中共的路线路线图又不一样，<笑>所以这样的一个法案基本上是是民主党的路线图。
2: 对，它实际上是民主党起草的，主要是民主党的路线图。有就是有一些人没投票，很多一部分都是共和党的，因为共和党相对来说是希望给这个社会自由度，让私人创造的，就是发挥它的创造
0: 力、嗯。对，好的，好，那非常感谢二位今天的解读啊，我们节目时间很快又到了，那我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见、嗯。嗯